Well, once again, I want to say thank you for uh, inviting me and allowing me to come and speak with you. Încă o dată vreau să vă mulțumesc că mi-ați permis, m-ați invitat să, să vin aici și să aduc cuvântul lui Dumnezeu să vorbesc. Um, after 18 months of no travel and not being back in um, one of my favorite places, I am thankful to be here. După 18 luni în care nu am călătorit din cauza pandemiei, am revenit într-un loc unde îmi doresc să fiu. So take your copy of God's word and turn to 1 Peter chapter 2. cuvântul lui Dumnezeu pe care îl avem în mâini la 1 Petru capitolul 2. 2. First Peter, Peter wrote this book to exiles. Petru a scris această carte, această epistolă unor exilați. He begins in 1 Peter 1 by saying that he is writing to those who are scattered abroad. De la bunul început al epistolei, el spune că scrie acelora care sunt străini și împrăștiați. And so he, he is thinking of Christian people as being exiled from their homeland. Și el se privește la creștini și îi vede ca fiind exilați expulzați departe de casa lor. In the middle of the book he writes about Christians being exiles and strangers in a foreign land and how to live. În mijlocul cărții el vorbește de creștini ca fiind niște străini și niște exilați care locuiesc sau umblă în mijlocul unei lumi ciudate și învață cum să trăiască. At the end of the book he sends greetings from she who is in Babylon. La finalul cărții el transmite salutări de la cea care se găsește în Babilon. So what is Peter doing with this book? Ce urmărește Petru să facă în această epistolă? Well, he is talking about how we live during this time when we are away from our homeland. El ne învață cum să trăim în perioada aceasta în care suntem departe de casa noastră. He is comparing it to the Israelites who were exiled in Babylon. El compară situația noastră cu israeliții care au fost exilați și duși în Babilon pentru o perioadă de timp. Now he's not talking about Romania or America or Germany. El nu vorbește în mod specific despre România sau despre America sau despre Germania. Where is our homeland? Unde este țara noastră? Where is our true citizenship? Unde este cetățenia noastră adevărată? Tell me. Spuneți-mi. Ceria. În cer. In heaven. În cer. And so we are living in this world as people not from this world. Și trăim în această lume ca un popor care nu e parte din această lume. And in the world we may have joys and happiness and gladness. Și în lumea aceasta putem să avem parte de bucurii și de veselie și de multe momente bune. But we will be like the Israelites who sat down by the waters of by the rivers of Babylon and sang songs Home. Dar noi suntem ca israeliții aceia din exil care au stat pe malurile râului Babilonului și cântau căr- cântările de acasă. In this world, according to 1 Peter, there will be suffering. 
în această lume potrivit cu Petru and va there, fi suferință and there will be sorrows și va fi durere and they will come because we are a people who live in submission și ele vin pentru că noi suntem un popor care trăim în supunere And so as a result of submission to God as a result of submission in the world there may be sorrows and suffering. Și ca urmare ca rezultat al supunerii noastre față de Dumnezeu, supunere în mijlocul acestei lumi, vor veni dureri și vor veni greutăți. Now in the book as we come to the text that we are looking at this morning, în în cartea aceasta ne uităm și vom ajunge la textul nostru. Peter has talked about the responsibility to submission in the world and to submit in work. Petru deja ne-a vorbit sau ne vorbește aici despre supunerea noastră în această lume, supunere în contextul muncii. And then he is going to talk about how we relate to one another as Christians in our homes. Și mai apoi ne vorbește despre felul în care noi ne relaționăm unii la alții în casele noastre creștine. But in the transition from talking about submission in the world to submission in our home, we have this important text in verses 21 to 25 of chapter 2. Dar între în tranziția dintre supunerea noastră în lume și supunerea noastră în casele noastre, avem textul acesta de tranziție care se găsește în capitolul 2, versetele 21 la 25. So in our suffering and in our sorrows, there is a purpose-giving pattern. În suferința și în durerile noastre există un scop pe care îl avem și un tipar. Here is a theology of suffering that, give, that is going to give meaning and purpose to what we must go through. Iată o teologie a suferinței care ne va oferi semnificație și scop cuprind la ceea ce uh, trebuie să trecem. Verse 21 to 25. Versetul 21 până la 25. Căci la aceasta ați fost chemați, deoarece și Hristos a suferit pentru voi, lăsându-vă un exemplu ca să călcați pe urmele Lui. El n-a săvârșit păcat, nici nu s-a găsit înșelătorie în gura Lui. Când era insultat, n-a răspuns insultând, când a suferit, n-a amenințat, ci s-a încredințat celui ce judecă drept. El a purtat păcatele noastre în trupul Lui pe lemn, pentru ca noi, murind față de păcate, să trăim pentru dreptate, prin rănile Lui ați fost vindecați, căci erați ca niște oi rătăcite. Dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Jesus has left us an example, a pattern of how to respond as people away from home in the world. Isus ne-a lăsat un exemplu, un tipar, a felului în care ar trebui să răspundem ca un popor care nu se găsește acasă. So there is the example of his suffering in verses 21 to 23. Avem exemplul suferinței sale în versetele 21 la 23. Peter remembers Jesus's conduct while suffering. Petru ne aduce aminte de purtarea lui Isus în timp ce suferea. And he puts him, the Lord Jesus, in front of us as an example that we are to follow. Și pune pe Isus înaintea noastră ca un exemplu ce trebuie urmat. 
Submissive suffering is the mark of biblical sacrifice. Supunerea care suferă este un semn al sacrificiului biblic. You have been called to this so that you can follow Jesus all the way to Calvary. Ați fost chemați la asta ca să-l puteți urma pe Isus în drumul spre Calvar. The cross. The cross of Jesus is the supreme example of submission and suffering. Crucea lui Hristos este exemplul suprem al supunerii și al suferinței. At the cross Jesus was humbled under God's mighty hand. La cruce Isus a fost smerit sub mâna tare a lui Dumnezeu. And notice the particulars of Jesus's conduct in verses 22 through 23. Și observați uh, particularitățile, caracteristicile purtării lui Isus în, în versetele 21 la 23. These are the opposite of what I mean, what he presents here in Jesus is well, what we the opposite of what we are prone to do. Ceea ce vedem aici, caracteristicile acestea prezentate în Isus sunt ceea ce noi facem în mod opus. When we have to submit, when we are suffering, we often sin. De multe ori când suferim și când ni se greșește, noi păcătuim. We are prone to lie, to retaliate. Suntem înclinați să mințim sau să ne răzbunăm. We respond with harsh words when insulted or threatened. Răspundem cu prin cuvinte aspre când suntem amenințați sau insultați. We crave vindication and vengeance. Noi tânjim după revendicare și după răzbunare. But instead Jesus trusted the rightness of God's immediate providence and his long-term justice. Dar Isus s-a încrezut în providența lui Dumnezeu imediată, dar și pe termen lung. Notice that this is what he did in his heart. Observați că asta este ce a făcut în inima lui. He went through the things that he did because he trusted himself to God. El a făcut ce a făcut pentru că s-a încrezut în Dumnezeu. And it was something specific about God that he trusted. Și exista ceva specific cu privire la Dumnezeu de s-a încrezut în that at the end of days that God would judge rightly and make all things right. Pentru că în cele din urmă Dumnezeu este cel care judecă în mod drept și va restabili re, re, toate lucrurile. So Jesus wants to be pleasing to his father. Și că Isus dorește să fie plăcut Tatălui. Therefore he commits himself to his father's justice. Prin urmare se încredințează dreptății justiției lui Dumnezeu. So Jesus sets for us an example. Așa că Isus ne oferă înaintea noastră un exemplu. But Peter also shows how Jesus enables us through his sacrifice, verse 24. Dar în versetul 24 ni se arată că Isus ne și împuternicește în mijlocul sacrificiului nostru. Jesus is dying on the cross makes possible the self-denying that we will all need. Moartea lui Hristos pe cruce face posibilă lepădarea noastră de sine de care avem nevoie. And this is more than that daily dying to self. 
Și este chiar mai mult decât acea lepădare sau uh, a muri față de noi înșine zilnic. This is grounded in the fact that we have already died with Jesus, we have been raised with him in newness of life. Toate acestea se bazează pe faptul acesta glorios că deja am murit împreună cu Hristos și am fost aduși la viață, la o viață nouă. This truth then gives us the power to mortify sin and to deny self. Acest adevăr ne dă putere să mortificăm sau să dăm morții puterea păcatului și să trăim o viață nouă. So Jesus is leaving us an example. Ne lasă un and he has enabled us through his sacrifice. Și el prin jertfa, lui. But he also encourages us through his shepherding. Verse 25. Read verse 25 for us again. Versetul 25, căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și... Haideți să citim și versetul 24. El a purtat păcatele noastre în trupul lui pe lemn, pentru ca noi murind față de păcate să trăim pentru dreptate, prin rănile lui ați fost vindecați. Căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Noi suntem înclinați să rătăcim. We are like sheep who just keep wandering away. Suntem ca niște oi care continuă să rătăcească. And how encouraging is Jesus as our shepherd? Cât de încurajator este Isus ca păstor al nostru. He pastors us and oversees our lives. Ne păstorește și ne supraveghează viața. The humbling ourselves under the great pastor and overseer of the church, the Lord Jesus, is how sheep return and how sheep are restored. Supunerea noastră față de marele păstor al, al oilor este mijlocul prin care oile se întorc la el. Peter clearly has in mind the 23rd Psalm. Cu siguranță Petru are în minte Psalmul 20. The Lord is my shepherd and I shall not want. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. A little girl was once quoting this for memory. O fetiță la un moment dat cita acest psalm din memorie. And she said, the Lord is my shepherd and that's all I want. Și ea spunea, Domnul este păstorul meu și asta este tot ce vreau. She didn't have the text quite right, but she certainly had the theology right. Nu avea cu exactitate textul, dar avea cu exactitate teologia. So why does Peter introduce these two ideas here? De ce ne prezintă Petru aceste două idei aici. Why here why do we hear in this place in our text that Jesus is our shepherd and he is our overseer? De ce auzim în textul acesta că Isus este păstorul nostru și este cel care ne supraveghează? Because what he is getting ready to say is under the shepherding care and the overseeing governance of our Lord Jesus Christ. Pentru că ce urmează să ne spună este sub grija lui pastorală și sub conducerea lui supraveghetoare. We are asked to live the way we are as Christians in our marriage under Jesus's hand. Pentru că noi suntem 
chemați să trăim în felul în care trebuie să trăim în căsniciile noastre sub păstorirea lui Isus Hristos. And so we come to chapter 3 verses 1 to 7. Șadar ajungem la capitolul 3 versetele 1 la 7. And we have some marriage sustaining perspectives. Și avem niște perspective care susțin căsnicia. We are living in the world as exiles. Trăim în lumea aceasta ca niște exilați. We are away from the homeland. Suntem departe de țara noastră. We are living in the world. Trăim în lume. And we have the Lord Jesus as our example. We have the Lord Jesus as enabling us. And we have the Lord Jesus who is shepherding us and overseeing us through what he requires of us. Îl avem pe Iisus Hristos ca păstor și ca supraveghetor care ne ajută în ceea ce ni se cere să facem. Chapter 3, verses 1 to 7. Capitolul 3, versetele 1 la 7. La fel și voi, soțiilor, supuneți-vă soților voștri, astfel încât chiar dacă unii dintre ei sunt neascultători față de cuvânt, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea soțiilor lor. Văzând purtarea voastră curată în frică de Dumnezeu, frumusețea voastră să nu stea în împodobirea exterioară prin împlătirea părului, purtarea de bijuterii din aur sau îmbrăcarea de haine fine, ci în omul ascuns al inimii, în caracterul nepieritor al unui duh blând și liniștit, care este foarte prețios înaintea lui Dumnezeu. Căci astfel se împodobeau cândva sfintele femei care își puneau speranța în Dumnezeu, fiind supuse soților lor. Precum Sara, care a ascultat de Avram și l-a numit Domn, copilele ei ați devenit voi făcând ce este bine și nefiindu-vă teamă de nicio intimidare. La fel și voi, soților, trăiți în înțelegere cu acest vas mai slab, femeia, acordând cinste soțiilor voastre, ca unora care vor fi moștenitoare ale Harului vieții împreună cu voi, pentru a nu fi împiedicate rugăciunile voastre. Now we are preaching this morning in the larger context of a conference on family. Predicăm în dimineața aceasta într-un context mai larg al conferinței pe care am avut-o. So I, I didn't pick this text in, in order to deal with a problem Betuel tells me about. Nu am luat textul acesta ca să mă ocup de o problemă despre care mi-a spus Betuel. So As we pick this up, we've, we've, if you were at the conference um, yesterday, we went through some of this text in quite a bit of detail. So some of you have already been down this path. And that's okay. So um, sometimes the same trail, will, you will see new sites. Uneori, mergând pe același drum, poți să vezi perspective noi. So the next 15 minutes are not a time for you to take a mental break. Așa că următoarele 15 minute nu este un timp ca să vă luați o pauză pentru cei care ați fost deja. Now notice that Peter connects what we just saw in the end of 2 with what he is going to say in chapter 3. Observați că Petru conectează ceea ce a spus deja în capitolul 2 cu ceea ce urmează să spună în capitolul 3. He opens it with in the same way or likewise. 
El începe versetul capitolul 3 prin la fel și voi. Now much of what Peter presents here has been misused by men and denied by women. Tot mult din ce se spune aici a fost folosit în mod greșit de bărbați și negat de femei. Now you're going to have to take some of your culture, you're going to have to take maybe some of what you've been taught and you're going to have to set it over here and let it lay there and be still. Va trebui să luați din ceea ce deja ați fost învățați sau din ceea ce este cultural și să puneți deoparte și să aveți puțină răbdare. Listen carefully to what God's word says. Aveți, uh, ascultați cu atenție ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Now what I want to do this morning is not to go through and try to work out all the, the details of the text so you will probably say frustrated a little. Nu voi merge prin toate detaliile acestui text, spun asta ca să nu fiți frustrați. And I want to say something to those who are unmarried. Și vreau de asemenea să spun ceva celor ce nu sunteți căsătoriți. You're thinking to yourself, oh good, another sermon on marriage. Vă spuneți, oh, încă o predică despre căsătorie. So this isn't for me. Asta nu este pentru So I'll go take a break. O să iau o pauză. Brothers and sisters, why wait until you're in the middle of the mess to know how to handle it? Frați și surori, de ce să așteptați până în mijlocul necazului și mizeriei ca să învățați ceva? Dacă ești singur, singură, necăsătorit, până acum, uh, nu, nu da la o parte ce auzi. Vreau să înveți deja acum. For our single people need to begin to cultivate what God is commanding here. Pentru că persoanele singure au nevoie să cultiveze în viața lor deja ceea ce Dumnezeu ne poruncește. And what Peter is going to focus on are attitudes as well as actions. Și ceea ce Petru subliniază este atât atitudini cât și fapte concrete. Okay. Now remember again We are living as exiles. Aduceți-vă aminte, din nou trăim ca niște exilați. We are in a, we are away from the homeland. Suntem departe de casa noastră. But we are living in the world. Dar trăim în lume. And we have the Lord Jesus as our shepherd to oversee us and guide us through these things. Și l-avem pe Isus Hristos ca păstor care ne supraveghează și care ne conduce prin acest lucru. And so Peter then talks about the power of a wife's submission, verses 1 to 6. Petru ne vorbește despre puterea supunerii unei soții. Now, I get, I get primele the, șase versete. I'm sorry. I get this from the phrase they may be won over without words. Uh, surprind aceasta din uh, fraza ca ei să fie câștigați fără cuvânt. So Peter thinks of this as having a God-enabled effect on a husband through submission. Șadar, Petru spune că supunerea are un efect, un rezultat dat de Dumnezeu. Now, the power of a wife's submission is first in her actions, verses 1 and 2. Puterea supunerii unei soții constă în primul rând în faptele ei, versetele 1 la 2. Submission results in a powerful witness, maybe even more powerfully affecting 
than her words. Pentru că mărturia ei cea mai puternică constă în faptele ei chiar mai mult decât în cuvintele pe care le spune. So she has a lifestyle at home that is marked by purity and respect. Ea are un stil de viață în casa ei care este caracterizată de puritate și de respect. Here is a wife living a Christian wife living with a disobedient husband. Iată o soție creștină care trăiește împreună cu un soț neascultător. He may be a believer who is disobeying God and being addressed by his church. Soțul acesta poate să fie un credincios care nu ascultă de cuvântul lui Dumnezeu și uh, care este confruntat de biserică. And by the end by the time we get to the end of this paragraph, we're pretty sure that he's a believer. Și la în momentul în care vom ajunge la finalul acestui paragraf, vom fi aproape convinși că ăsta este cazul. She aims to see God change him, transform him. Ea, ea dorește să vadă că Dumnezeu îl schimbă, îl transformă prin purtarea ei. So there's a power of her submission in her adorning in her in the way she carries herself. Mai apoi este puterea supunerii ei în felul în care se împodobește și se îmbracă. A Christian lady should cultivate an inward person and godly character rather than emphasizing the outward appearance. O, o soție creștină e chemată să se concentreze pe omul lăuntric, pe frumusețea omului lăuntric uh, și ce se găsește înăuntru mai degrabă decât pe accent pe exterior. So the point here is that a wife's most powerful influence is through her character. Not her clothes. Punctul principal în acest text este că puterea unei soții care se supune se găsește în caracterul ei, nu în hainele ei. She seeks to win her husband through what God prizes and treasures. Ea caută să-și câștige soțul prin ceea ce Dumnezeu prețuiește. And so she rests in God, so that her heart is at rest in Him. Așadar, ea se odihnește în Dumnezeu ca Inima ei, într-adevăr, să fie liniștită. Now, Peter is not saying that a lady should not dress in these things. That's not his point. Scopul lui Petru nu este ca femeia să nu se îmbrace deloc în aceste lucruri. Don't go out of here. This would be the last thing you should get out of this sermon. Nu ar trebui, nu asta este ideea acestei predici. Those of you who know me know how anti-legalism I am. <laughs> And so what, what Peter is addressing is an attitude of the heart. He's not listing a bunch of stuff now that you ladies are sort of squirming a little because you in fact have your hair braided or you're wearing some jewels or you got on some nice clothes. But what Peter is addressing is that quietness of heart that rests in God and trusts Him. ceea ce subliniază Petru este mai degrabă această inimă liniștită care se încrede în Dumnezeu. So the power of a wife's submission is in what she does. 
Așadar, puterea supunerii unei soții este în ceea ce ea face. In what she trusts in. În ce se încrede ea. And in her attitudes, how she thinks. So we see this in verses 5 to 6. She sets herself to model her life after women in the Bible. So Peter then points to these women in the Bible who left as an example as well. Petru indică ne arată femeile din Biblie care ne-au lăsat un asemenea exemplu. This is the rhythm of how we study our Bibles. Asta este ritmul în care ne studiem Biblia. We look to Jesus first as our example in th- in whatever we're going through. Privim în primul rând la Isus ca exemplu pentru tot ceea ce avem nevoie și prin ceea ce trecem. And then we look to the word of God and the stories and the models and the examples that have been left for us. Și mai privim la cuvântul lui Dumnezeu pentru a vedea modelele și istorisirile și tiparele pe care Dumnezeu ni le-a lăsat să le urmăm. And Peter points to Sarah as an example. Petru o arată pe Sara ca exemplu. And who did what Abraham wanted her to do? care a făcut ceea ce Avram, soțul ei, i-a cerut să facă. Now, at times it's difficult to know the exact circumstances that Peter is alluding to. Acum este dificil să ne gândim cu exactitate la circumstanțele la care Petru face referire aici. There were many times in 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 their relationship, Abraham and Sarah, that um, Sarah just submitted to what Abraham asked her to do. Au fost multe instanțe în viața lor scrise în scriptură în care Avram Sara s-a supus sau a făcut ceea ce Avram i-a cerut. And at least twice Abraham was disobedient in the midst of that. Și de cel puțin două ori Avram a fost neascultător în ceea ce i-a cerut să facă. And God protected Sarah. Dumnezeu a protejat-o pe Sara. And God certified Sarah's innocence and purity through those things. Și Dumnezeu a dovedit, a certificat puritatea Sarei în mijlocul acelor situații. So as she looks to Sarah, she gains confidence to submit and the possibility of being misused or misunderstood. Femeia aceasta, în timp ce privește la Sara, uh, înțelege chemarea și dar și posibilitatea ca ea să fie neînțeleasă. So she trusts in God with calm courage through difficult circumstances. Ea se încrede în Dumnezeu cu un curaj liniștit în circumstanțe dificile. I believe that Peter has chosen Sarah and Abraham because this is precisely the situation that some of the ladies that he's writing to they are in. Cred că Petru a ales pe i-a ales pe Sara și pe Avram pentru că unele femei din biserică treceau printr-o situație asemănătoare cu situația lor. Now I'm involved in a lot of biblical counseling. Sunt implicat în multă consiliere biblică. And I understand that leaving this at that is leaving 
a long list of questions. Și înțeleg că dacă pur și simplu mă opresc aici, rămân în mintea voastră o mulțime de întrebări, o listă întreagă. Um, unfortunately, I have 18 minutes and 52 seconds left. <laughs> Din păcate, mai am 18 minute și 50 de secunde. will not be able to answer all those questions. Nu pot să răspund la toate aceste întrebări. But my friend here he can help you. And dar, others like him. <laughs> dar fratele nostru va mai veni. <laughs> But you'll <will> come again. <laughs> I understand enough Romanian to know what you said. Run for your life. And anyway. I, I always hate when I have guests in my pulpit who then drop these bombs into the congregation and leave. Nu-mi place nici mie când vin vorbitorii invitați și pur și simplu lansează câte o bombă și după aceea pleacă. So... Did Russ just say I'm supposed to submit to my husband even if he even if he's disobedient and do whatever he tells me to do? Adică mi-a spus Russ că trebuie să mă supun soțului meu chiar și atunci când el nu ascultă și îmi cere să fac ceea ce nu ar trebui să fac. Oh, that's not even Peter's point. Nu asta este ideea lui Petru. Peter's point is really who are you going to trust? Ideea pe care Petru o subliniază e în cine te vei încrede. Are you going to trust in your own words? O să te încrezi în propriile tale cuvinte? Are you going to trust in God's power through your character? Sau te încrezi în puterea lui Dumnezeu prin caracterul tău? Will you go through these kinds of things, ladies, empowered by Christ and shepherded and guarded through it? Vestrece Uh, prin aceste lucruri, dragi surori, prin, uh, știind că Isus Hristos vă păstorește și că vă ghidează și vă conduce, vă întărește? Well, we look at the power of a wife's submission. Privind la puterea supunerii unei soții. But Peter is not going to let you husbands get away with any with anything. Petru nu îi lasă pe bărbați să scape ușor. Here is the strength of a husband's gentleness, verse 7. Iată puterea blândeții unui soț. In the same way that Jesus our shepherd and our overseer uh, that is our shepherd and overseer, we must govern our homes well. La fel cum Hristos este păstorul nostru și conducătorul nostru, tot așa și noi, bărbații, soții, trebuie să ne conducem familiile. Listen to verse 7 once again. Ascultați versetul 7 din nou. La fel și voi, soților, trăiți în înțelegere cu acest vas mai slab, femeia, acordând cinste soților voastre ca unora care vor fi moștenitoare ale harului vieții împreună cu voi pentru a nu fi împiedicate rugăciunile voastre. Now notice our responsibilities. Observați responsabilitățile noastre. It is particularly important for a husband not to become a tyrant in the exercise of his authority. Este foarte important ca un soț să nu devină un tiran în exercitarea drepturilor sau responsabilităților. The text here says that husbands are to live with their wives in an understanding way. Ni se spune aici că soții trebuie să trăiască cu soțiile lor într-un mod înțelegător. This is not merely mean to know what your wife 
who your wife is and what she likes and her favorite this or that. Asta nu înseamnă că trebuie să știi sau să trești uh, știind cum este soția ta, ce lucruri îi plac și așa mai departe. Christian husbands, you are to conduct yourselves in your home and with your spouse in a way that understands her. Bărbați creștini, trebuie să vă purtați în casele voastre cu soția într-un mod în care înțelege situația în care ea se găsește. Now what does Peter intend for us to think he means by understanding her? Ce intenționează Petru să ne spună nouă prin aceste cuvinte trăiți în înțelegere? Well, we've somewhat parachuted into the middle of the book. Cumva am aterizat în mijlocul cărții. But what Peter wants us men, husbands to understand is that we should We should know and understand our wife's sorrows and sufferings. Cred că Petru vrea să să ne ajute să înțelegem că noi ar trebui să cunoaștem, să înțelegem durerile, suferințele, greutățile soției. And in the immediate context, we need to understand the position that God has put her in. Și în contextul imediat trebuie să înțelegem situația sau poziția în care Dumnezeu a șezat-o, și anume în supunere. Be gentle and understanding. Fi blând și înțelegător. Recognize her vulnerability. Recunoaște-i vulnerabilitățile ei. In the real world of sharing with her and seeking her counsel. În, în mod practic să împărtășești cu ea, să cauți sfatul ei. Involve her in decisions. Don't just rule your home. Implică în decizii. Nu stăpâni pur și simplu în casa ta. God ordained that elders in the church are to oversee the church. Dumnezeu a hotărât ca prezbiterii să supravegheze biserica. And they are not allowed to lord it over the church to dictate. Dar ei lor nu li se permite să stăpânească peste biserică, să they, dicteze pur și simplu. They are to guide and govern and oversee the church in a way that is pleasing to God. Ei trebuie să ghideze și să supravegheze biserica într-un mod care este plăcut lui Dumnezeu. Where do godly men learn? To do that. Unde învață bărbații evlavioși să facă asta? At seminary? La seminar? No. no. Bible college? La colegiu biblic? No. Where are they going to learn to manage the church, to oversee it, to shepherd it well? Unde învață ei să conducă și să păstorească biserica bine? Unde? In their homes. În casele lor. And so what God requires of men who lead the church is simply something they are already learning to do and living out in their homes. Deci ceea ce Dumnezeu le cere bărbaților evlavioși să facă în biserică este ceva ce ei deja fac în casele lor, în felul în care slujesc casele lor. And we are to show honor to the woman as a weaker vessel. Trebuie să arătăm cinste soțiilor noastre ca unui vas mai slab. This is probably not referring to her physical, to the fact that women may be physically weaker. Probabil că se referă la faptul că femeile sunt din punct de vedere fizic mai slab. My wife says that men who say this have never given birth. 
Dar soția mea spune că oamenii, bărbații care spun asta, probabil că n-au dat naștere niciodată. And having seen my wife give birth to three children, no thank you. Și când am văzut când am văzut pe soția mea dând naștere la trei copii, spun nu mulțumesc. Like my wife has a very high pain tolerance, much higher than I do. Soția mea are o toleranță la durere mult mai mare decât o a mea. So weaker vessel here more than likely is referring to the immediate context. A fi un vas mai slab în acest caz are de a face mai degrabă cu contextul. Because God live with her in a way that understands that God has put her under your authority and therefore you are to honor her and lift her up. Trăiește cu ea în înțelegerea faptului că Dumnezeu a pus-o sub autoritate și în sensul acesta trebuie să o cinstești și să te îngrijești ea. Now why are we to do that, men? De ce trebuie să facem asta? Husbands, why are we to understand our wives, to honor them and lift them up? Why do we to do that? Bărbaților, de ce trebuie să trăim cu soțiile noastre într-un mod înțelegător și să le cinstim? De ce să facem asta? And Peter says, because she's your wife. Pentru că Petru spune, e soția ta. Now your translation's better than that. Nu, traducerea e mult mai bună decât asta. Nu asta se spune, nu? The reason we treat our wives the way we do is because they are our Christian sister. Motivul pentru care noi ne tratăm soțiile în felul acesta este că ele sunt surorile noastre creștine. Did you read that section for us? Haideți să citim versetul 7. Fel și voi soților, trăiți în înțelegere cu acest vas mai slab femeia, acordând cinste soțiilor voastre ca unora care vor fi moștenitoare ale harului vieții împreună cu voi. Now, Peter is turning our normal way of thinking upside down. Petru răstoarnă modul nostru obișnuit de gândire. One of the themes in the book of Matthew is that the kingdom of God is an upside down kingdom. Una din temele din Evanghelia după după Matei este că va, uh, Împărăția lui Dumnezeu este o împărăție cu susul în jos. It's not what you would expect. Nu este ceva ce te-ai aștepta să fie. And Peter must have been listening. Și Petru cu siguranță a ascultat ce spunea Because now he turns the normal way of thinking on its head. Pentru că acum el răstoarnă modul obișnuit de gândire. I am to treat my wife a certain way, not because she's my wife. Trebuie să o tratez pe soția mea într-un mod anume, nu pentru că în primul rând este soția mea. I am to treat my wife a certain way because she is my sister. Trebuie să o tratez într-un anume mod pentru că ea este sora mea. Now, if you are new to faith or maybe you haven't embraced faith yet, this is going to be a strange, strange saying. Dacă ești nou în credință sau poate că încă nu ai îmbrățișat credința, Ți se va părea ceea ce spun foarte, foarte ciudat. Christians refer to each other as brother and sister. Creștinii se adresează unii altora în termenii de frate și soră. This is my brother Betuel. Acesta este fratele meu Betuel. Esther is the name of my wife. Esther este numele soției lui. This is my sister Esther. Și el poate să spună ea este soția, este sora mea. Esther, care este și soția mea. Our, our, my relationship with her is first and foremost 
that she is my Christian sister. Relația cu ea, în primul rând, este că ea este soră joint, în Hristos. Suntem împreună moștenitori ai harului vieții. We will be husband and wife only in this life. Noi vom fi soț și soție doar în în viața aceasta. But throughout eternity she will always be my sister. Dar de-a lungul veșniciei ea întotdeauna va fi sora mea. That eternal relationship is foundational. It's like this platform. Și acea relație eternă, veșnică, este fundamentală, așa cum este platforma aceasta aici. Everything else about my relationship with my wife is based on the fact that she is my sister. Toate celelalte lucruri în relația mea cu soția se bazează pe faptul că ea este și sora mea în Hristos. Most of what the New Testament tells us and how I am to treat her is is around the fact that she's a Christian. Mare parte din felul în care Noul Testament mă învață să o tratez se bazează pe faptul că ea este creștină. Now there's a second reason why we will treat our wives in a way that is pleasing to God. Și este un al doilea motiv pentru care noi trebuie să ne tratăm soția cu într-un mod plăcut lui Dumnezeu. Well, because if we don't, men, listen, your prayers are hindered. Pentru că dacă nu o facem, și bărbaților vă rog să ascultați, rugăciunile voastre sunt împiedicate. Sunt câteva lucruri pe care și întrebări pe care le pun cuplurilor pe care le consiliez. I might ask a husband. Do you have prayers that you've been asking God for for quite a while and, and they don't seem to get answered? Între pe soți. Ai cumva rugăciuni pe care le tot aduci înaintea lui Dumnezeu și nu par să fie să aibă răspuns? Could it be? Could it be that that is happening? Nu s-ar putea să se întâmple asta because of the way you are treating this sister. Din cauza felului în care îți tratezi sora care este soția ta. I'm getting way off track here, but that's okay. Um, sometimes I'll have men talking either about or to their wives in a harsh, ungodly way in the, in the counseling. Sunt bărbați care care vorbesc fie despre soțiile lor, fie direct soților lor într-un mod foarte, foarte dur. Și asta se întâmplă și în consiliere. I'll stop them. Și îi opresc. And I'll say, brother. Și spun, frate. Would you talk to any other sister in the church like you're talking to her? Ai vorbi cu vreo altă soră din biserică așa cum vorbești cu ea? I've never had a Christian man say to me, "Well, of course." Niciodată nu am avut un bărbat creștin care să zică, "Oh, oh no, I would never say oh, talk like this nu to aș, another Christian lady." Nu aș vorbi niciodată în felul acesta cu altă soră creștină. What is wrong with you? Și atunci spun, ce nu e în regulă cu tine? Here is the nearest dearest Christian lady in your life. Iată pe cea care ți este cea mai apropiată și cea mai dragă soră din viața ta. Well, she's my wife. I can talk oh, to her any way I want. mea, pot să vorbesc cu ea. Yeah, no. Nu? Așa. Now, I'm getting my lightning rod out. 
Și, uh, you understand that phrase. God's going to strike him right there. <laughs> But you think about that. Dar gândiți-vă puțin la asta. Why is it that the, the, the gift of God in a wife who is my sister, why would I talk to her in a way I would never talk? Aș vorbi cu cea care este darul lui Dumnezeu pentru mine, soția mea, într-un fel mult mai aspru decât aș vorbi cu orice altă soră din biserică. Trebuie să mergem mai departe. But I want you to notice then that Peter wraps up the discussion in verses 8 to 12. Dar vreau să vedeți că Petru aduce la o concluzie discuția noastră în versetele 8 la 12. And he does it by calling all of us, husbands and wives, masters and slaves, all of us to a certain way of responding to each other. Și el ne cheamă aici pe toți dintre noi, fie că suntem soți sau soții, fie că suntem șefi sau angajați, robi sau stăpâni, pe toți ne cheamă să ne purtăm într-un mod anume. Listen to verses 8 through 9. Ascultați versetele 8 la 9. În cele din urmă toți să fiți plini de armonie, înțelegători, cu dragoste de frați, plini de compasiune, smeriți, să nu răsplătiți cu rău pentru rău sau cu insultă pentru insultă, ci din potrivă să binecuvântați, pentru că la aceasta ați fost chemați ca să moșteniți binecuvântarea. Think how different our churches and especially our homes would be if this were the primary guide for our homes gândiți-vă ce diferite ar fi bisericile noastre și casele noastre dacă tocmai ce am citit ar fi primul ghid pentru noi these hard attitudes have a powerful effect on our leadership and on our submission aceste Atitudinile ale inimii au un efect puternic peste conducerea noastră și peste supunerea noastră. They are a reversal of self-focus and self-serving. Ambele sunt o răsturnare a, a, a concentrării pe sine și a slujirii de sine. And notice how the first and the last one are pairs. Observați în text cum primul și ultimul sunt perechi. There is a unity of mind and a humility of mind. Există o unitate a minții și o, umil, o, o, o umilință sau o smerire a minții. Now, when the Bible talks about unity, it is almost always talking about our word for harmony. Întotdeauna sau aproape întotdeauna când Biblia vorbește de unitate, vorbește despre armonie. It's the difference between everyone singing the melody. Este diferența între fiecare cântă exact aceeași melodie. And people singing the harmony in a, in a song. Sau oameni care cântă armonios împreună sau There is more beauty when there's harmony. Este mult mai multă frumusețe când există armonie. Now not everybody is singing the melody. Acum nu toți cântă linia melodiei. Like in music we call that singing in unison. 
în muzică se spune că se cântă la unison. That's not what the Bible calls us to. Nu asta ne cheamă Biblia. The Bible calls us. The Bible calls us to harmony. Biblia ne cheamă la armonie. Our submission aims to promote and produce what the Bible refers to as harmony. Și supunerea noastră este ceea ce va produce în cele din urmă armonia. And then if you look at the last one, a similar one, we submit to one another in humility. Și dacă vă uitați la ultima parte, noi ne supunem unii altora în smerenie. Causes, uh, pride is the enemy of so much in our homes. Mândria noastră este dușmanul la atât de multe lucruri care se întâmplă în casele noastre. And then there are two more pairs, sympathy and tender-heartedness. Și mai apoi avem o altă pereche a, a simpatiei și a, a unei inimi pline de compasiune, a înțelegerii și a, a unei inimi pline de compasiune. And so if we are going, particularly for us as men, if we're going to have sympathy with our wives, for our wives, then we have to have a tender heart toward them. Dacă este să fim înțelegători cu soțiile noastre, atunci trebuie să avem o inimă sensibilă, pasiune față de ele. At the center of this is loving as brothers. Dar în centrul acestor perechi se găsește fraza dragoste de frați. Is he talking about physical brothers? Vorbește oare de frații de sânge? Some of you would go, well, that would make no sense because I didn't do well with my physical brother. Atunci unii dintre voi ar zice, no. mai nu nu are sens pentru că nu foarte bine cu frații mei. We are to love as Christians. Nu, noi trebuie să iubim în calitate de de creștini. And then he goes on to just give some commands. Și mai apoi continuă dându-ne câteva porunci. When faced with difficulty in submitting or in leading, here are some things we need to pay attention to. Când suntem când avem de a face cu dificultăți, cu dificultățile și să ne supunem, iată câteva lucruri la care trebuie să fim atenți. They're pretty straightforward. They're so easy to understand. We we kind of don't want to. Sunt simple de înțeles. Problema e că nu vrem să le facem. Do not respond in kind. Nu nu răsplătiți în același fel. when someone sins against you, when your spouse sins against you, don't respond by sinning against them. Într-un mod simplu, nu răspunde soției sau soțului tău în același fel. Când ele păcătuiesc sau ei păcătuiesc, nu răspunde la fel păcătuind. Do not return insults. Nu întoarce insulta. We need to be very careful about how we interact with one another. Trebuie să fim foarte atenți în felul în care interacționăm unul cu altul. You're stupid. Ești prost. No, you're just dumb. Nu, ești un No, and it just goes back and forth and it gets worse and worse. Se duce dintr-o parte în alta și devine tot mai rău. I'm not going to talk to you anymore. Nu să mai vorbesc cu tine. Well, good. Oh, foarte bine. I'm going to act like you're not here. O să mă prefac că nu ești aici. You know that the New Testament calls that murder? Știți că Noul Testament spune despre asta că e ucidere? Do not return insults. Nu returna, nu întoarce insulta. Rather we respond with blessing. Ci mai degrabă noi să răspundem cu binecuvântare. Now this is not necessarily that we say something, but we respond with doing things that are a blessing. 
nu înseamnă că răspundem cu niște cuvinte, ci mai degrabă cu ceea ce facem și care rezultă într-o binecuvântare. And why do we do these things? De ce facem toate acestea? In order that we may inherit a blessing. Pentru a moșteni binecuvântarea. I'd like to close and I know I'm over. Aș vrea să încheiem, știu că este I'm on Romanian time. Suntem pe timp românesc. Turn to what turn to the psalm that Peter quotes. Notice he says for and then he quotes a psalm. Haideți să vedem psalmul pe care Petru îl citează aici și observați că el introduce un citat și citatul acesta este un psalm. But I want you to listen to what is around the psalm the the, the stanzas that he quotes. So turn to Psalm 34 verses 8 through 22. Vreau să fim atenți la la versurile acestui psalm și de aceea vă rog să deschideți Biblia la Psalm 34, Psalmul 34. This is the psalm he's quoting, but we're going to start in verse 8 and we're going to read down to verse 22. Psalmul 34, o să citim de la versetul 8 până la 32. De la 8 până la versetul 22. Vreau doar să vă cer ca știind sau auzind ceea ce deja am spus, listen to how Peter takes this psalm and just lays it over what he has taught us. Ascultați felul în care Petru ia acest psalm și ni-l expune aici. So I'm going to ask Pastor Betuel to read the text and then to close us in prayer. I'm going vom, to sit down. Vom citi textul din Psalmul 34 și mai apoi încheiem cu rugăciune. Gustați și vedeți că Domnul este bun. Ferice de omul care se adăpostește în el. Temeți-vă de Domnul voi sfinții lui, căci cei ce se tem de el nu duc lipsă de nimic. Pui de leu duc lipsă și flămânzesc, dar cei ce-l caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine. Veniți, fiilor, ascultați-mă, vă voi învăța teama de Domnul. Cine este omul care dorește viața, care iubește zilele și vrea să vadă binele? Păzește-ți limba de rău. Iar buzele tale să nu rostească înșelătoria, depărtează-te de rău și fă binele, caută pacea și urmărește-o. Ochii Domnului sunt peste cei drepți, iar urechile lui iau aminte la strigătul lor după ajutor. Fața Domnului este împotriva celor ce săvârșesc răul ca să le șteargă amintirea de pe pământ. Când cei drepți strigă, Domnul aude și îi scapă din toate necazurile lor. Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită și izbăvește pe cei cu duhul zdrobit. De multe necazuri are parte cel drept, dar Domnul îl scapă din toate. El îi păzește toate oasele și niciunul măcar nu îi va fi rupt. Răul va aduce moartea celui nelegit, iar cei ce-l pe cel drept vor fi pedepsiți. Domnul răscumpără sufletul robilor săi. Și niciunul din cei ce se adăpostesc în el nu este pedepsit. Amin. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru cuvântul pe care ni l-ai dăruit în dimineața aceasta, cu o chemare atât de clară la un nou mod în care să trăim 
dar să trăim pe urmele Domnului nostru Isus Hristos, care este Mântuitorul nostru, antemergătorul nostru, El a suferit crucea și în toată suferința Lui n-a răspuns cu rău pentru rău, ci s-a încrezut în Tine, s-a încredințat dreptului judecător. Doamne, Te rugăm, dă-ne această credință, credință în Tine, în caracterul Tău, în promisiunile Tale. Te rog, lucrează în noi această încredere chiar și atunci când ni se păcătuiește împotrivă, chiar și atunci când soțul, soția nu ascultă de Tine și chiar atunci când poate că se întoarce împotriva noastră. Te rugăm, ajută-ne să continuăm să ne încredem în Tine, să facem binele. Ajută-ne să fim astfel de oameni care nădăjduiesc în Tine și care se supun ție. Te rugăm, învață-ne prin Duhul Sfânt. Mulțumim pentru cuvântul Tău, mulțumim pentru prezența Ta în mijlocul nostru și ajută-ne ca în timp ce plecăm din locul acesta să ne punem încrederea în păstoririea Ta, în conducerea Ta, în supravegheria Ta. În numele Domnului Iisus Hristos îți cerem toate aceste lucruri. Amin.